0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Celuloide, mi nombre es Balán Mendoza.
1: Yo soy Roberto Uribe, y el recurrente, Hugo Sinache, Celuloide, Celuloide. La, la, otra otra perspectiva. Perspectiva. Celuloide. La, la otra perspectiva.
0: Celuloide, la otra perspectiva. Y bueno, antes de iniciar esta retransmisión, pues quería ofrecerles unas sinceras disculpas, ya que bueno, notamos que varias personas nos escucharon en vivo el día viernes Y tuvimos por ahí un tema técnico eh, Que tuvo que ver con la, de la configuración de la consola de audio Entonces creo que nada más escuchaban mi voz Entonces por lo mismo les ofrezco disculpa Así como a ustedes oyentes También les pido disculpa a nuestros colaboradores El señor Roberto Uribe Y el señor Hugo Briones
2: y sí, bueno, estábamos platicando la vez pasada con respecto a que existen muchas visiones y muchas maneras de hacer cine y ahora no es, nosotros como equipo hicimos otro trabajo editorial y cada quien trajo un director que, que le gusta.
1: Así es. Eh, y que, bueno, cre creemos que, que, tiene, que tiene un tanto de impacto, ¿no?, en... En el cine. Yo, porque igual me puede gustar el, el director que, que dirige a Omar Chaparro y Marte Gareda pero.
0: <risa> pero no puede, pasar, misma... puede pasar, puede <risa> pasar. Bueno, tiene la misma repercusión, ¿no? No, ¿no? no todos pisan igual, como dicen por ahí.
2: Sí, Ajá. así es. Entonces, pues tenemos tres países: o sea, tenemos España, México y Australia. Así es. ¿No? Y no se preocupen, tenemos prácticamente el mismo guión del viernes, entonces basta de chorizo y vamos con la maciza. El director que yo les vengo a presentar, para que todos lo, lo conozcan, es Alex de la Iglesia. Es un director, obviamente, español, que eh, su, su trayectoria ha sido bastante interesante y en lo personal muy gratificante, pues está llena de humor negro y de situaciones que satirizan la misma vida cotidiana española.
1: Sí, justamente eso. Eh, no sé si hay algún fallo técnico, ¿no?
0: No, no, no. ¿No? Adelante, ah. adelante.
2: Sí. <risa> y bueno, la... Obra que les vengo a presentar ahorita se llama El Día de la Bestia, eh, que es de 1995, es su segundo o tercer trabajo, no recuerdo muy bien, pero habla acerca de los momentos finales de la humanidad, justamente las Navidades, donde se predice que va a venir el Anticristo, entonces... Aquí de una forma muy, muy particular de él, este, nos junta a un sacerdote, a un metalero y a un estafador de lo paranormal para evitar que el anticristo llegue y tome posesión de España.
0: Sí, sí que tiene por ahí como mucho eh, humor negro, ¿no? Tiene muchas situaciones eh, muy cómicas, pero también muy, muy oscuras. Y también como eh, una especie de crítica, ¿no? A ciertas cosas o ciertas actividades que suceden precisamente en España, ¿no? Por ahí sí, está el algunos tema aspectos vagabundo.
2: sociales, o bastante aspectos sociales que a pesar del tiempo, porque ya es viejita, ya tiene creo que como... 25 años la película, este la pueden ver y, y sigue teniendo temáticas muy actuales, ¿no? Entonces, lo cual nos refleja que socialmente igual y no hemos avanzado tanto, pero si están dispuestos a, a entrarle, digamos, a la ficción, se van a reír mucho, puesto que el humor que maneja a lo largo de toda su y esta yo creo que es su, su mejor obra ya que ganó las, las palmas de oro ahí este el premio Goya y fue un, un golpe para el cine español no realmente marcó una tendencia de cómo hacer cine español que este, a diferencia de nuestro cine en general ahí sí se puede hablar de una industria ya que ellos tienen más o menos como entre 15 y 12 films al mes que compiten con, con los filmes extranjeros. A diferencia de aquí que tenemos uno o dos que compiten contra 12 filmes extranjeros. Entonces vale la pena entrar a, a la filmografía española. También hay otros ejemplos este bastante padres en un momento lo haré de, de otro igual de Alex de la Iglesia, pero por el momento nos dejamos con algo del día de la bestia y regresamos con más celuloide la otra perspectiva
3: La puerta, que soy el diablo que vengo con perras Abre, chiquilla, las piernas que vengo a clavarte cenillas Como cada día el infierno me aburría Fui de bar en Vi a la Virgen María Cansada de ser virgen metida en un portal Si llega la policía no es pecado, vida mía Ponerse a disparar, guarde la artillería que me estoy haciendo viejo y ya empiezo a razonar. Como me vuelvas a tocar, alégrame el guía, voy a nada, Como me vuelvas a decir, que me quieres, claro, y yo también a ti. Es particular, cuando yo beso moja como los demás Las rejas de mi patio son las de la barbacoa Soy un pobre diablillo, de un azufre Estoy hambriento por tu patas de conejo Y alguien que eh, colega, te peticiona para ella porque qué, pa por qué va a ser? Va a ser una matanza de gama y almejita De sifia y de carnero Ya llega el olor, meto la cabeza Y Ya llega el olor, meto la cabeza me gustaría sonreír Pero no tengo tantas drogas Soy aquí Si me quieres arrodillar cortame las piernas Y aún volar Tío, que me tienes harto, que yo me como a diez por una pata Que tú no sabes con quien te juega los cuartos Conmigo, tranquilo Soy un hombre bueno en todos los sentidos Pero es que como cada día en el infierno me aburrida me vine a malear Vi a la Virgen María cansada de ser virgen Metiendo en un portal Si llega la policía no es pecado, vida mía Ponerse a disparar Sacé la artillería y me falló la puntería y le metí al dueño del bar como me vuelvas a tocar alegrame el día voy a merendar como me vuelvas a decir que me quieres claro y yo llega aquí. el patio de mi casa es particular, cuando llueve se mojan como los demás, el dan unos de tiros, unos son malincuentes, otros asesinos Hey colega, hacemos una banda, ¿pa' qué, pa' qué va a ser? Para pa hacer una matanza, quiero ser carnicero Con nuestros carceleros Ya llega el olor, meto la cabeza, ya hay más que hablar Ya llega el olor, meto la cabeza, ya hay más que hablar
0: Y ya estamos de vuelta aquí en de la otra perspectiva Y bueno, les queremos recordar que nos pueden mandar un mensaje a través de las redes sociales Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram Tenemos por ahí un correo, contacto arroba punto live y bueno, después de la transmisión en vivo nos pueden escuchar en formato podcast, en diferentes plataformas, Spotify, iTunes, etcétera
2: Sí, y bueno, este ahora avanzamos un mucho en el tiempo y nos vamos a una situación que le estamos reflejando, puede ser, porque en la siguiente película habla se llama El bar es del 2017... Y aquí digamos que estamos en el centro de Madrid, eh, son las nueve de la mañana y de repente hay un asesinato a, de, este, a las afueras de, de un bar. Y entonces aquí no lo que hace este Alex es poner distintas representantes de la sociedad española encerrados en ese bar en el cual no pueden salir ya que existe un peligro de muerte, entonces podemos ver los distintos conflictos de, de, de esta sociedad, ya que tenemos, digamos, el empresario, tenemos al niño, tenemos este al pequeño comerciante, tenemos al, al gran... Este, como se dice, al gran financiero de Wall Street, tenemos a la familia típica. Entonces tenemos estos ar arquetipos de, 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 de españoles encerrados en un bar, donde se supone que uno de ellos puede ser el asesino. Entonces cada uno empieza a exponer sus pecados y nos damos cuenta de que no es tanta la casualidad de que se encuentren juntos en este espacio.
0: Que hay motivos ulteriores, ¿no? O al menos misteriosos que, que no se conocen en un principio, ¿no?
2: Exactamente. Y esto es algo que a lo largo de sus películas hace mucho. Este Alex de la Iglesia, por ejemplo, también en otra película que se llama Crimen Perfecto, en el cual pues vemos cómo una persona intenta fingir su muerte con tal de librarse de una relación o de un matrimonio ...del cual no está contento.
0: Va como... Bueno, yo lo que he visto es que... ...él va como revelando, ¿no? Poco a poco... Eh, ...parte de eso que te deja ver al principio. Al principio te deja como un misterio... ...algo que no que desconoces, vaya... ...y va como revelando poco a poco... Eh, ...piezas clave... ...como para que tú vayas armando... Eh, ...ese rompecabezas. El rompecabezas. Sí.
2: sí, o sea, como una especie de... ...película de misterio o con elementos de novela negra, nos va dando pequeños ganchos que al final los va tejiendo.
1: Y sí, que justo ese, ese es como el como el estilo de, de cine que tiene España, ¿no? Yo me acuerdo hace bastante tiempo el primer eh, de las primeras películas que yo veía, no sé, en Canal 11, en, en cualquier otro canal cultural, no sé, en el 22, en el 40, el primer cine que llegaba acá de, de, de España, pues era justamente esto, ¿no? Eh, como cine de novela negra, eh, que tenía que ver con, con asesinatos, con misterio, con o sea, en, en ese momento no se le llamaba thriller propiamente, eh, sino castellanizado, pues era de, de novela negra. Y creo que ese es el, el, pues el estilo que más marca a España como tal, ¿no?
2: Sí, y en el caso de, de Alex, siempre, en todas sus películas, juega entre este caos y el orden, ¿no? Es como esta dualidad. Aparentemente pasan muchas cosas y no hay una. Este. Una guía aparente, pero al final existe un cierre, un, un giro de tuerca que nos permite que todo tenga sentido a, a pesar del caos
0: Sí, justo lo que te iba a decir o así sea, nos va dejando ver esos ganchos como dices pero también al final nos, nos da ese giro de tuerca y de repente es como, ah canijo, pues ya he hecho como estas eh... Como decía, exactamente, ¿no? Toda esta secuencia se ve llegado como a una conclusión y de repente te la cambia, ¿no? Y es como interesante porque al final también juega contigo como espectador, ¿no? Y eso es algo que, que sí se agradece porque si no también se vuelve muy monótono y muy predecible. El cine de suspenso, el cine de misterio, eh, si es predecible, pues pierde como su encanto, ¿no?
2: Sí. Y bueno, ahora vamos con algo de la banda sonora de El Bar, y regresamos con otro autor. Nos movemos de país. Y regresamos con más celuloide. La otra
1: perspectiva.
0: Y bueno, ya estamos de vuelta aquí en Celuloide. Y ahora vamos a cambiar de autor y a cambiar de país. Eh, de España con Alex de la Iglesia. Ahora vamos a Las lejanas tierras de Australia con Baz Luhrmann. Y bueno, la primera película que traigo de él es una que pues también ya tiene bastante tiempo. Es Romeo más Julieta. Y eh, si no me equivoco es de 95 también, o 96 Y bueno, en esta eh, como reinterpretación de la obra de Shakespeare Pues hace, hace muy partícipe como esa visión eh, que tiene del mundo ¿no? De hacer esos sincretismos de tiempos pasados con tiempos más modernos y aquí en esta película de Romeo más Julieta o Romeo y Julieta eh, pues justamente hace eso no es una obra que siempre se ha llevado como al, al teatro, al cine obviamente este respetando esa parte de pues las espadas y, y de esa contemporaneidad que tiene o de ese tiempo en el que está representada sin embargo Baz Luhrmann, no lo hace así, decide hacer algo un poco más fresco y, y, por ejemplo, incluye armas, ¿no? Armas de fuego. Y que además les pone como un toque porque las hace como las espadas eran en ese entonces, ¿no? O sea, de repente algunas eh, familias más bien adineradas les ponían nombres o les hacían grabados especiales y esto lo traslada también Lurman a las armas de fuego, ¿no? los eh, Algunos de los personajes tienen armas que tienen su nombre o que tienen el... Eh, ciertos grabados muy interesantes, ¿no?
2: Sí, y lo padre de él es justamente estos sinquetismos, ¿no? En el caso de Romeo y Julieta, o Romeo más Julieta, este todo el texto está en inglés antiguo y procura caer en el verso, mientras que este, toda la parte visual es más moderna, ¿no? Entonces nos hace caer con una especie... De ensueño que en su momento no gustó y tuvo bastantes críticas con respecto a, a esta manera de visualizar sus obras, ¿no? Pero en otros casos, por ejemplo, en, en Mulan Rush, yo creo que ahí es un acierto, porque tanto tuvo a este Iwan McGregor como a Nicole Kidman, y aparte de que se vio la química entre ellos. En Romeo más Julieta, creo que también el casting es acertado porque Leonardo DiCaprio venía de, de ser el chico bonito o estabas en esta etapa de ser el chico bonito. Y esta actriz, ¿se me fue el nombre?
0: Claire Danes.
2: Claire Danes también era como el estatus el de, de belleza joven.
0: Sí, exactamente. Y creo que eso es algo que explota mucho, ¿no? El tema de la de la química entre las el, los actores y las actrices y, y también creo que en ese momento su forma de dirigir era distinta o sea era demasiado nueva y creo que no estábamos tan acostumbrados en general por eso recibió como tantas críticas ya después como lo fue haciendo pues con sus demás películas como es por ejemplo Mulan Rouge. no y ya después la, la siguiente que vamos a ver eh, creo que la aceptación fue mayor porque ya conocemos como ese, ese tipo de cine o esa visión particular que tiene él de hacer las cosas, ¿no? Creo que jugó. Hugo... Sí, y
2: aparte es un director que no es muy prolífero en cierto sentido, pero que escoge puntualmente sus trabajos. Sí,
1: justo eh, en, la, en la locución original eh, habíamos hablado, o al menos yo había eh, metido como dos temáticas aquí. Una de ellas era precisamente el, el, cómo una, una persona que no ha tenido como una trayectoria vasta en, dentro del cine podía lograr ¿no? el, el poder elegir sus proyectos. ¿no? Y justo ponía el ejemplo de este Danny Boyle que de repente nos entregó como muy buenas películas y dijo, ¿sabes qué? Quiero hacer 127 horas, eh, que es no tiene mucho que ver con, con el tipo de cine que venía dirigiendo, más, más que nada se entiende, o yo lo entendería como un capricho, ¿no? Entonces es, es raro de repente encontrarse con este tipo de, de directores, ¿no? Que, que eligen, eh, y lo mencionaba Balam, con, con pincitas sus, sus trabajos, eh, pero que a la vez no tenía como mucho trabajo pre, ¿no? O sea, que, que fundamentara o que cimentara. Eh, que pues iba a ser un, un éxito ¿no? y el otro, el otro punto que comentábamos también era eh, la, la diferencia de dirección hacia, hacia actores pues fetiche ¿no? o sea que por ejemplo ¿cómo se ve dirigido Leonardo DiCaprio eh, por este Bass ¿no? Y cómo, se ve, y cómo se ve incluso la, la, la evolución eh, en cómo lo dirige, por ejemplo, Quentin Tarantino, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Sí, justo ese es como un, un muy buen punto, ¿no? De cómo era diferente persona, personaje, interpretación, eh, siendo dirigido por Baz Luhrmann, por Quentin Tarantino, por Martin Scorsese, ¿no? También, o sea, como todos sí. estos grandes directores. Y, pues, habla más bien también de de dos cosas, ¿no? una, una los directores cómo lo van dirigiendo y lo que le exigen y dos pues también la capacidad histrónica de, de Leonardo no al final del día también
2: y bueno para aumentarle más su realismo a la película de Romeo plus Julieta o Romeo más Julieta este si ustedes no lo saben gran parte de la película se filmó en México una es por ejemplo la parte de la iglesia este es muy conocida aquí en la Colonia del Valle, que se le conoce como la, la Virgen del Tránsito, porque parece que está dirigiendo justamente División del Norte y Amores Así es
0: Así es, y, no, y de hecho también Boca del Río por ahí me parece Veracruz eh, también fue una de las locaciones el 80% de el de la filmación fue en, en México lo cual es bastante interesante ¿no?
2: y bueno este los dejamos con algo de Romeo plus Julieta y regresamos con más celuloide
0: la otra perspectiva Estamos de vuelta aquí en Celuloide, la otra perspectiva. Y bueno, uh, ahora vamos a hablar de otro trabajo de Baz Luhrmann y que también usa justamente a Leonardo DiCaprio y es el gran Gatsby, o The Great Gatsby, donde también, eh, hablando de esta visión que hace eh, de sincretismos, de una visión donde toma también eh, un autor eh, o se basa basa su historia en una obra escrita, en este caso de Scott Fitzgerald eh, de nuevo utiliza mucho este este recurso de combinar lo pasado con lo presente o con lo moderno más bien y darle ahí un giro ¿no? Eh, se puede ver por ejemplo justamente cuando están como conduciendo los coches a toda velocidad y siempre me da mucha risa esa escena porque pues, a toda velocidad en ese entonces era como 40 kilómetros por hora ¿no? Entonces, su persecución que se ve así súper dinámica, rápida, etc. Realmente es para los estándares modernos, pues lento. ¿no? Sin embargo, por eh, cómo, cómo se acerca a las tomas, cómo hace las secuencias, eh, se ve como si fueran realmente muy rápido. ¿no? Y siempre utiliza como mucho este, este, este tipo de, de combinaciones.
2: Y pues bueno, aquí este, regre él regresa con un gran acierto después de, en mi opinión, un fracaso que fue Australia, donde tenía una falla de ritmo, tenía no había química entre, entre Nicole Kidman y Hugh Jackman, a pesar de que... No sé, o sea, en lo personal...
1: A pesar de que son australianos.
2: A pesar de que los son australianos, exactamente. En, entiendo que eh, la intención que en Australia quería ser como una onda muy local, reflejar el, el estilo de vida, ¿no? Y el cómo Australia ha llegado a ser el país continente que, que ahora conocemos. Pero a veces cuando uno ama algo demasiado, como que no, no puede ser objetivo. Y el caso contrario, aquí en el Grand Gatsby, creo que cada escena es precisa, eh, cada canción entra en el momento en el que tiene que entrar y es una muy buena adaptación.
0: Sí, creo que es muy muy buena y de hecho el o sea, la expande más allá de, como del guión, vaya, y de la cinematografía. Eh, hacia la música ¿no? o sea, como estas reinterpretaciones de, de canciones conocidas eh, de ese momento le eh, pide como a los artistas que hagan como algo que pareciera ¿no? que es de la época que es un poco imitando a las grandes bandas, un poco imitando como a toda esa escena de, de la época de la película o de la novela y a la vez no termina de cuadrar entonces nos deja como ese sentimiento y creo que lo hace mucho a propósito de que estamos viendo algo que sabemos que es del pasado, pero que tampoco se siente como tal del pasado, y un poco nos recuerda a, a este presente, por así decirlo. y
1: ¿no? eh, Justo como dato, sí, eh. también este, aquí, aquí hace lo que mencionabas, a mí, vaya, me, me rememora lo que es la magia del cine, no como por, por un simple hecho de, de editar, de tener un movimiento de cámara, ¿no? Todo, es, eh, todo puede parecer más rápido, todo pues, puede parecer una cosa totalmente eh, diferente. Y esto, digo, se los, solamente se los doy como, como dato. Eh,
4: eh,
1: a mí me parece que de eso trata eh, y haciéndole comercial a, a una, una de las cadenas de cine de aquí de México, pues esa es la, la magia del cine. ¿no? Igual eh, a, los, a los escuchas les, les recomiendo buscar por ejemplo las la diferencia de, eh, de edición y de, de ritmo que tienen las películas de búsqueda implacable me parece de Liam Neeson comparándolas con este ay con John Wick con el tipo de edición que tiene John Wick eh, y bueno, ahí se podrán dar cuenta de, de cómo el, el movimiento de cámara y la velocidad y la, la edición, ¿no? Es lo que de repente da el del feeling de, de algo mucho más rápido, de algo que ni siquiera existe a veces, ¿no?
2: Claro, y bueno, usted como escritor norteamericano, yo creo que es algo complicado de, de traducir y de llevar a la, a la pantalla. Y en este caso creo que... La adaptación es bastante buena. Sí se separa un poco de, de la novela como tal, pero aquí creo que es un acierto, porque al fin y al cabo, este, el director genera un lenguaje nuevo que aporta y nos permite como acercarnos a esta época de los veinte y del jazz que a veces ha evolucionado tanto, ¿no? Y que nos ha dado variantes como el rock y ahora, este, también ya va por otros lados el jazz, pero en este momento yo creo que sí si nos la hace más cercana, ¿no? Toda esta onda de las big bands y todos los movimientos que pasa con el Gran Gatsby.
0: Así es, y, y también yo eh, creo que, que por eso eligió, ¿no? Y al final hemos hablado de las adaptaciones, ¿no? En otras ocasiones, que no es fácil trasladar de un... Eh, ...de una arte o de una práctica o una profesión distinta hacia el cine... Eh, ...no es fácil, por ejemplo, como dices, ¿no? ...de, de esta novela de, de Fitzgerald que está muy cargada de diálogo... ...y que al final el... Eh, ...Bass la, la resuelve con la voz en off, ¿no? Eh, ...que lo está contando el, el personaje principal y con eso descarga mucho del diálogo... ...cuando es necesario, ¿no? ...y lo demás deja que la, las escenas y los diálogos entre los personajes... Eh, ...cuenten el resto... Entonces creo que, que en ese sentido sí fue como muy, muy bueno el, el approach que, que tuvo, ¿no?
2: Y bueno, ahora los dejamos con algo del de Great Caspi y nuestro avión regresa a México con el siguiente director, pero eso lo sabrán después del corte, aquí en Celuloide, la otra perspectiva.
0: en Celuloide, La Otra Perspectiva, y bueno, ahora como bien dijo Borre, estamos de regreso en México con un autor que es, que tenemos como el fan número 25 caro. aquí en Celuloide, el señor Hugo Sinache. Entonces,
1: el fan así. número 25. Bueno,
0: el, el número 2, está
1: bien. Sí, seguramente habrá, habrá quien, ¿no? quien estime más a, al señor don Carlos Reigadas. Hay eh, gente o sea, que lo estime menos. Sí, <risa> sí muchísimo menos. Eh, digo, para, para poder entender un poquito del cine de Carlos Reigadas, les recomiendo que eh, tengan una almohada al lado
4: eh,
1: para que se puedan dormir a gusto en cuanto les pegue el sueño. Eh, vaya, Carlos Reigadas, tomé Tomé dos de sus películas, su opera prima y la última película que ha realizado. Eh, entre ellas hay un espacio temporal de 16 años. ¿sí? Eh, la primera película que él realizó eh, se llama Japón. Eh, no creo spoilearles mucho si es que les cuento la, pues el plot mismo de la película. Es básicamente una, una persona que vive en la ciudad. Eh, eh, da como toques de, pues digamos que es un artista, ¿no? Y un artista plástico, eh, pictórico, perdón, y se va a, va, él tiene en mente la idea de suicidarse, se va a la sierra y pues ahí sucede básicamente eh, toda la, la película, todo lo que va sucediendo durante este trayecto entre que él está en la ciudad y se quiere o llega el momento de, de quitarse la vida, eh, es lo que sucede durante la película. Eh, Regadas es precisamente, como decía el buen Borré, un, un personaje del cual se habla mucho, sobre todo porque hay, hay muchas personas que dicen que es un genio, y el mismo número de personas dicen que pues, es una, una persona poco técnica, eh, muy, muy falto de, de técnica en el, el momento de, de realizar. Eh, pero bueno, eh, en Japón, por ejemplo, podemos ver, no la, no la falta de técnica, pero sí podemos ver que, que, es, un, eh, que es un abogado, ¿no? O sea, que Carlos Reigadas... Eh, pues estudió abogacía, estuvo haciendo un máster en, en Europa y justo allá se, se junta con unos cuates y dice: Vamos a hacer cine. Eh, y se ve, ¿no? O sea, se ve claramente en, pues, en la falta de algunos aspectos eh, técnicos. Que no son erróneos, técnicos. pero sí este, falta de algunos aspectos técnicos en, en su ópera prima, lo que nos denota que. Pues es un, es un abogado, ¿no? No es propiamente una persona estudiada dentro del cine.
0: Bueno, que tampoco está, eh, o sea, vaya, tampoco está tan mal, porque también hay personas que sí se han, han tenido una formación eh, cinematográfica, vaya, y aún así hacen cada cosa que dices, bueno, ¿no? Y a, al final, no, no porque conozcas todo eso, quiere decir que va a salir como ese producto. Es más probable, ciertamente pero vaya, así como el cine es una de, eh, de esas profesiones que de repente tienen como cabida para muchas personas de diversas índoles y de diversas formaciones, ¿no?
2: Sí, y bueno, algo interesante con Reigadas, yo creo que, y, y es un mérito o un fallo, según como lo quieran ver, es el uso del tiempo, ¿no? O sea, para aquellos que disfrutan del cine contemplativo Regadas es su hombre, porque justamente a él le gusta plasmar los ambientes, ¿no? Y que ya sea en una periférica o en un este, medium shot o en un dolly, o sea, siempre busca que nos empapemos del ambiente. Entonces eso nos hace recordar a veces un poco los principios del cine ruso, donde son tiros muy largos, este, una escena nos puede llevar a tomar 15, 10 minutos y dramáticamente no ha pasado prácticamente mucho, pero en cuanto a contemplación y en cuanto a reflexión, es a donde nos quiere llevar. Sí, justo
1: eh, eso es lo que él menciona, Carlos Regadas es lo que menciona en la mayoría de sus entrevistas, o sea, cuando le... Cuando le preguntan, oye, ¿aquí qué quisiste decir? ¿No? Pues básicamente no quise decir nada, ¿no? Eh, le, le deja, o sea, ese, ese es su, digamos, su eslogan. Le dejo mucho, mucho espacio al espectador, ¿no? Le da mucho espacio a, a la interpretación de quien está viendo su cine. Y en ese sentido me parece que el, el cine de regadas es uno de los más artísticos. ¿no? Comentábamos la ocasión pasada que el, pues el arte, a final de cuentas, no tiene, una, no tiene una meta per se, o no debería de tener una meta. Eh, y el cine, pues actualmente sí tiene una meta, ¿no? que es eh, el fin, o está realizado con el fin de entretener. Eh, me parece Carlos Regadas, una, uno de los directores, que, que no hace sus películas, eh, con un fin específico más que el de la mera expresión ¿no? en ese sentido se me hace como un cine muy muy artístico o, o el más apegado a, a algo artístico que pueda que pueda existir
0: también a mí me viene ahorita a la mente eh, justo con estas como secuencias ¿no? que decían los dos eh, lentas o el ritmo lento y las secuencias largas eh, que también puede ser, o sea algo planeado, vaya, que de repente no... Eh, por lo que estaba viendo de las críticas, decía, ¿no? Como se ve también que no sabe mucho de cinematografía y todo esto porque sus, sus tomas son muy largas, sus escenas son así, etcétera, ¿no? Pero no necesariamente ese es el, el caso, vaya, porque me acuerdo ahorita justamente de, de Tarantino, ¿no? En The eh, Hateful Eight, justamente él lo dice también, ¿no? La escena principal es larguísima, es tediosa, es la nieve, o sea, realmente no está sucediendo nada y la puse ahí precisamente para que entras en el contexto de los personajes entonces también es eh, es interesante eh, poner esto en contexto precisamente porque si uno se acerca por ejemplo a Raigadas y, y, y lee los comentarios o las críticas de Google puede tener como como spoilear su propia eh, interacción con esta obra ¿no? y, y un poco hacerla hacia un lado o hacia otro no si dicen es que es un genio lo vas a ver ah es que es un genio y si es que es muy malo, entonces lo vas a ver como muy malo. Y a veces es más bien verlo como tú lo verías, sin, eh, sin digamos... Eh, ¿Prejuicios? Sin, sin prejuicios, sí, de nadie más. Y, y ver qué es lo que te mueve de, de su obra, o si no te mueve nada, y entonces decir, regreso a él o ya no regreso a él. no
1: Aunque eso sí, digo, te guste o no, eh, sería sería bueno que... Que se reservaran como una semana para ver una de sus películas <risa> porque si es, que es bastante tedioso aunque cuando nos pueda llegar a gustar eh, si sí, me he dormido como tres ocasiones
2: viendo cada una de sus películas
0: <risa> la vez por episodios ¿no? como de sí. como Irishman
2: como de Irishman justamente, no, pero bueno, también no vamos sí. a comparar sí, no. el irlandés con regadas ¿no? o sea, creo que hay niveles y hay maneras
0: <risa> Creo que toqué una fibra. Entonces, antes de, antes de que usara algo más, vamos con algo del soundtrack de Japón. Y regresamos aquí en celuloide.
5: La otra perspectiva. La Gracias. Échate una canción, amigo. E Échate de... una uh, canción. ¿no? Anillos de compromiso.
4: Échate una canción.
5: ¿Entonado? Para que parezcas este es mariachi.
4: Dile, Carlet.
5: Échate una wow, can canción, hombre. Y te Órale, yo te acompaño. Dale. Dale. Empiésale. Anillo de bodas que puse los dedos. Mejor yo ya me voy. <risa> 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 yo
4: ya me voy,
5: Anillo <risa> <ya me> <risa> <ya>, <risa> de compromiso, cadena de nuestro amor. Él no, sabe no, pero... ya bien no, 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 ya no, no, sí,
2: esposa
5: no, 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 mi no, radio Nord. Anillo de compromiso
4: Échale, compadre, échale.
5: Le echamos porra. Viene de ahí para acá. Cántale. Punta también! No, no
4: llores. llores, no llores. Sí,
5: no se acuerdas. Sigue sí. la corriente. Yo lloro mi, mis lágrimas. Pero canta. Porque la sé, sé y, la, y la puedo eh, cantárselas. Viene de ahí. Cántala. la. beca del maguey! De un nombre unido junto, dos corazones. Ya sabes que mi corazón es tan grande y yo lo estimo de un corazón. Ahora desde que ya la Cuenta. ¿Por qué dijiste bien mi Mal. cariño? Y sabes que yo sé, tranquilo, porque qué quisiste ser mi cariño. Vamos, duro.
0: Ya estamos de vuelta aquí en Celdoy de La Otra Perspectiva, eh, viendo cine de autor, y ya hicimos un recorrido por España, Australia y ahora México con otra película del señor Carlos Reigadas.
1: Sí, y esta película de la cual les voy a comentar ahora se llama Nuestro Tiempo. Eh, es la última película realizada por por Carlos Rigadas, eh, les comentaba que tenía, eh, entre la, esta película y su ópera prima, hay un espacio temporal de 16 años, aquí logramos ver, eh, creo yo, una, una madurez, no necesariamente porque se haya puesto a estudiar cine o por cualquier cosa, ni siquiera por las críticas, pero sí se ve una madurez de Carlos Reigadas en cuanto a, a todo, ¿no? Eh, no se ve un. No se ve distante su estilo, o sea, de, de manejar tomas largas, tomas muy naturales, tomas del estilo. Eh, sin embargo, por ejemplo, el ritmo que maneja, creo que acá llega a ser el, el adecuado. ¿no? Y no es porque en sus anteriores producciones no lo sea, pero. Aquí el ritmo se, se ve bastante, bastante fluido, aun cuando tenga tomas muy largas, eh, muy poéticas, muy. Eh, Pónganle. Eh, les dejo el espacio al adjetivo para, eh, para que ustedes decidan qué adjetivo ponerle, pero eh, sí se ve, se ve esa, esa madurez. Pienso yo también que tiene mucho que ver eh, con que él y su esposa son los protagonistas de de esta película, eh, no necesariamente reflejan, refleja una, una historia personal de Carlos, sin embargo, pues ellos son los protagonistas y se ve, o sea, en, en, en pantalla, en cámara, se ve eh, cómo, cómo la interacción entre ellos es muy, muy natural y eso permite ¿no? que, que incluso el ritmo de la propia película sea sea un poco más fluida, ¿no?
2: Y, bueno, o sea, también no, no, nos marca una situación que yo creo que a cualquier pareja le puede llegar a pasar, donde todo está muy bien, hay acuerdos mutuos, pero todo cambia cuando entra un tercero en discordia.
1: Así es. Eh, el, la trama, nuevamente, creo que no les voy a spoilear nada, es simplemente un triángulo amoroso entre pues, los que son propiamente eh, la pareja, que es Carlos y su esposa, y, eh, y bueno, se supone que ellos están en una relación abierta. Sin embargo, llega un, un tercero en discordia, del cual eh, la esposa no le hace saber al esposo, y bueno, ahí es, ahí es justamente donde entra el, el conflicto, ¿no? Eh, vaya, si tenemos una relación abierta, por qué no me puedes decir las cosas, ¿no? Es tal vez que te estás enamorando de esta persona y pum, o sea, de ahí surge toda, toda la historia y, digamos, todo lo, todo lo poético que podría surgir de, de ella, ¿no? Los diálogos en cuanto a ese tema son excepcionales, ¿no? Eh, a mí me parecen como muy, muy, muy buenos, muy acertados.
0: Que también otro de los temas que que me hizo interesante de las entrevistas y de las preguntas que le han hecho al director, es justamente eso, ¿no? Si no es una historia personal o si la película no es autobiográfica, lo cual él, él ha dicho no eh, firmemente, eh, no. O sea, es una historia, solo que la quise interpretar y también quise utilizar o que mi esposa fuera parte de, eh, de la producción, vaya, de la obra, eh, precisamente sí. para también dar como esa facilidad y esa como ese feeling de, de realismo, ¿no? Y, y creo que sí logra, ¿no? Justamente porque, pues, obviamente están casados y tienen como una dinámica que lograron llevar a, a ese filme, ¿no? Así es. Sí, y
1: justo algo de lo que también se le critica mucho a, a Regadas es el, la utilización de actores... No actores. No actores, exacto. Eh, y, por ejemplo, pues, personas que en sus anteriores producciones, en sus anteriores realizaciones, pues solamente los ha agarrado así como, digamos, de la calle, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Tú quedas con el personaje y los invita y como son perfectos desconocidos, pues de repente la, la, la sintonía en, en plató, o sea, en, en frente de cámara, pues no es muy buena, ¿no? Sin embargo, acá, aun cuando él y su esposa no son propiamente actores, sí se ve esta sinergia que tienen eh, pues al ser pareja, ¿no?
0: Sí, claro, y que te digo, creo que, que, que por eso lo, lo hizo así. Y otra de las cosas que iba a mencionar justamente es eh, lo que comentabas, ¿no? Al inicio del bloque, que es, se ve la evolución eh, de su experiencia o su evolución como director, ...porque hace tomas distintas... ...como dice el ritmo ya es... es mejor o, o va más acorde... ...como a, a cada uno... ...no es ni ni deliberadamente... ...más lento cuando no tendría que hacerlo... ...ni tampoco rápido... O sea, ...es como justamente el ritmo que debería tener... ...y que de hecho los en varias de las críticas que hacen... ...justamente es lo que... ...lo que describen... ¿no? ...se ve esa evolución, se ve que ya tiene... ...más conocimiento justamente... ...de... ...de la cinematografía como tal... Eh, de más cosas, entonces se ve reflejado en este trabajo, que ya es un poco más redondo, por así decirlo, por ponerlo en, en un término, ¿no? Es más redondo, en el sentido es más completo, no tiene ni, ni de más ni de menos, ¿no?
1: Sí, sin dejar de lado su, su estilo personal, Ajá. que es como muy, muy natural. Eh, les recomiendo verla, la, las tomas de, de naturaleza que tiene son muy, muy bellas, muy poéticas.
2: Y bueno, vamos con algo de los distintos soundtracks de regadas y regresamos con celuloide para las recomendaciones la otra perspectiva
0: Y ya estamos de vuelta aquí en Celuloide, La Otra Perspectiva, con nuestro bloque final de las recomendaciones.
2: Y pues bueno, por mi parte de Alex de la Iglesia, yo les recomiendo 800 balas. Si son fans del, del Western como su servidor, esta película les cae como anillo al dedo porque justamente nos habla acerca de un grupo de dobles de cine que intentan mantener su estilo de vida, ya que en España se hizo un pueblito donde se hacían los Spaghetti Westerns y tienen la ilusión de que este Clint Eastwood los va a venir a salvar, o los va a venir a ayudar, ya que el, el protagonista o el coprotagonista fue compañero de él en alguno de estos filmes crepusculares y nos marca una historia de un nieto que vive con su abuelo y empieza a adquirir todas estas este cómo se llama costumbres o estilo de vida más más local
0: y yo por mi parte de Baz Luhrmann les recomiendo uh, The Secret Life of Flowers eh... Es como un film que ha sido muy, muy aclamado de él. No les quiero dar muchos detalles de la trama, me gustaría que, que la vean, que me digan qué opinan. Es como todas su, su, eh, sus obras, muy visual y que te impacta desde ahí, ¿no? Entonces me gustaría que la vieran y a ver qué, qué les parece y qué les hace sentir.
1: y Por mi parte, quiero recomendarles una, una compilación de, eh, de cortometrajes salió en el 2010 a colación de la, del aniversario del inicio de la Revolución, eh, y justamente se llama así, Revolución, eh, son 10 documentales de varios directores, eh, incluyendo a Diego Luna y a Gael García Bernal, eh, entre ellos también se encuentra un, un segmento que se llama Este es mi reino, que es propiamente de Carlos Reigadas, y creo que involucra eh, bastante de lo que aquí mencionamos, ¿no? Eh, como este tipo de, de tomas muy naturales, muy centradas en el espectador, eh, nada forzadas. Y, eh, pues bueno, recomendable verlo completo, en especial eh, el segmento que dirige Carlos Regadas.
2: Y bueno, esto ha sido todo nuevamente por esta emisión. Recuperada gracias a la tecnología Así es. Eh, yo soy Roberto Uribe.
0: Yo soy Bala Mendoza y
2: el recurrente Hugo Sinache. Gracias sí. y hasta la próxima.
4: ¿Celuloide? Celuloide? Celuloide. Celuloide. La otra, la otra, la otra, ¿La otra
2: perspectiva.